0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Jsme asi jediná země na světě, jejíž prezident nepoužívá telefon a jediná země na světě, jejíž premiér, nepoužívá počítač. To ale oběma pánům nebrání v tom, aby se navzájem dohadovali o tom, zda je prezident odposloucháván a zda tomu premiér bránil nebo nebránil. O co se tady doopravdy hraje a kdo z těchto dvou notorických lhářů více lže, to by asi mělo být tématem dnešních reflexí.
1: Já bych vás, pane kolego, asi opravil, protože jsem se dočetl, že pan prezident používá telefon, ale používá telefony svých kolegů a v tom bude asi ten problém. Jestliže naráží pan prezident na to, že je odposloucháván, tak pravděpodobně uvízli v nějakých odposlouchších, jestli to nevíme. Tak jeho kolegové poradci, které já teda nepovažuji za poradce, ale za galerku normální. Takže mi to ani... Nějak, nějak by mě nepřekvapilo, kdyby uvízli v nějakých odposleších.
0: Já myslím, že jste mě asi opravil správně. Já jsem měl říct, nemá telefon, ne, nepoužívá telefon, takže asi si občas půjčí telefon od nějakého svého spolupracovníka. No a tam logicky uvízne v odposlechu, protože má kolem sebe takové lidi, jaké má. Samozřejmě, že například odposlouchávat nezávislá média, by bylo skandální, ale kdybyste vy, pane šéf redaktore, měl v redakci několik nebezpečných zahraničních špionů, tak byste se asi také musel smířit s tím, že u vás nějaké odposlechy budou. No, Já bych se tomu ani nedivil. To, to, to tak to je věcí pana prezidenta, jaké lidi
1: má zase kolem sebe. Tady jde, ale tady jde, ona, ta, ona ta situace by byla samozřejmě komická úplně, totálně, kdyby, kdyby nešlo o dva nejvyšší ústavní činitele. Pan prezident se přiznal v rozhovoru pro Probleesk, se přiznal, že žádal pana premiéra, aby zastavil odposlechy, což ani prezident nemůže nařídit premiérovi, protože premiér to nemůže zařídit. O odposleších rozhoduje nejvyšší, myslím, že Vrchní soud. A a jestli, jestliže vláda do toho vstoupí, tak musí hlasovat vláda na nějakém tajném, tajném jednání nebo zasedání, ale to prostě nejde. Vláda do
0: toho nemůže vstoupit. Hmm. Upřesněme, upřesněme posluchačům, že co se týče BIS, hmm. tak od poslechy povoluje a samozřejmě musí k tomu být pádné důvody od poslechy povoluje předseda Senátu vrchního soudu. U policie a u celníků jsou to soudy nižšího stupně, ale ty brzdy a pojistky v našem systému jsou takové, že od poslechy moci výkonné povoluje moc soudní, To znamená, že žádný premiér do toho nemůže vstoupit. Takže pokud to pan premiér panu prezidentovi slíbil, a to asi skoro myslím, že mu to slíbil, tak si musel být současně dobře vědom, že s tím nemůže vůbec nic dělat, protože zaplať pámbu ještě do moci soudní pan premiér nemůže, na rozdíl třeba od policie a od státního zastupitelství.
1: Když, vydeme, jste, když budeme, přijmeme teda, teda tu verzi prezidentů, že je pravdivá, On nařídil panu premiérovi, nařídil a poprosil pana premiéra, aby zastavil ty odposlechy. Postěžoval si, že pan premiér to nezařídil, protože z útrop, jak říká pan prezident, z útrop BIS se dozvěděl, že ty odposlechy pokračují. Nevím, nevím, asi tam nějaké lidi bude mít pan prezident z doby, kdy by možná byl premiér, já nevím, to, to je jedno. Tak kdyby to byla pravda, tak, tak je to tady nějak úplně špatně.
0: No Špatně je všechno. všechno. Špatně je to, že má prezident kolem sebe lidi, které by chceli dělat svoji práci dobře, pravděpodobně musí odposlouchávat a má k tomu tak padné důvody, že tomu ten příslušný předseda Senátu vrchního soudu dá souhlas. Špatné je to, že prezident, který se cítí být nad zákonem, uloží svému premiérovi, ať to zastaví, A já si tady myslím, že nelže Zeman, zcela výjimečně, že želze Babiš, zcela standardně, který mu to asi slíbil a nebyl s tím schopen nic udělat, protože se s tím nic dělat nedá. Prezident se tím cítí pohoršen a veřejně obvinil premiéra z toho, že neporušil zákon. To je tak absurdní a ilustruje to situaci těchto dvou kumpánů, kteří nerespektují ústavu, nerespektují pravidla, nerespektují nic. To jediné, co je zajímá, je jejich osobní moc, technologie moci, zákon, nezákon. A v tomhle jediném si rozumí. Jinak si myslím, že oni jsou dva kohouti na jednom zmetišti a že to jsou jenom kumpáni, technologie, moci. Nejsou to spojenci za nějakým cílem.
1: Spolu kradli, spolu byli pověšeni. Spolu kradli, spolu já je nemusím no, vidět
0: pověšené, to v žádném případě, ale kdyby už byli pryč, tak je v republice
1: já. lépe. Já si představuju toho, toho agenta BIS, který se já to řeknu úplně vulgárně, ale prohrabuje od poslechy, dejme tomu, od poslechy lidí z blízkého okolí prezidenta. Najednou tam slyší prezidenta nebo čte prezidenta, který si půjčí telefon od svého poradce a volá, já nevím, vyhlašu válku nebo něco takového, okamžitě mi zavolejte premiéra. To musí být taky jako nestandardní situace <laughs> pro, pro ty... Pro ty...
0: No, já vím, ale je... víte, zase v civilizované zemi mají tyhle věci nějaká pravidla. Prezidenti, premiéři, dokonce i ministři, byl jsem ministr 6 let a vím, že zabezpečením mého telefonu jako ministra vlády České republiky se věnovalo několik specialistů, aby prostě nemohl být odposloucháván. Stejný telefon by měl mít a pravděpodobně asi má premiér, v jeho případě bych tomu věřil, no ale prezident žádný telefon nemá, tak si ho občas půjčí od svého poradce, a ten poradce je pravděpodobně ruský špion, no, tak prostě logicky ta kontrarozvědka tam, toho prezidenta v tom odposlechu slyší. To je naprosto absurdní situace. Znovu opakuje, absurdní je v tom, že se jedná o naše vlastně dva nejmocnější politiky v zemi kteří svojí spoluprací jsou schopni převálcovat všechno ostatní a chovají se tímhle způsobem. Jenom když rozeberete krok kohokoliv z nich, tak je mimo právo, mimo zákonnost a mimo pravidla slušného chování. Ani jeden z nich tam proto nemá co dělat.
1: Já jsem četl četl spekulace, že tím, co co prezident řekl novinám nebo novinářům, o tom, co Babiš udělal nebo neudělal, že jakoby ten jejich vztah blízký byl narušen a že, že to není náhoda, že, že se tak stalo před hlubami. Já nevím, jestli, jestli to je důkaz toho konce nerozborného přátelství, ale, ale spíš to beru jako takovou nějakou vyhrušku nebo jako pokárání, než, než to, že by došlo k, fatálním, k fatální roztržce mezi Babišem a Zemanem. Já
0: znám oba dlouhá léta osobně. Takže si troufnu říct, že tam nikdy nešlo o žádné nerozborné přátelství, ani o žádné spojenectví, že tam šlo o účelové kumpánství dvou gaunerů, kteří jsou ochotni zneužít a obejít jakékoliv právo ve prospěch vlastní moci. A že se navzájem ani vlastně příliš rádi nemají, jenom jim to přijde navzájem výhodné. A teď už jenom jako dva kohouti na jednom jeden se snaží přechytrčit druhého. Takže já to vystoupení prezidenta republiky chápu jako... Uh, jako zvýšení tlaku na, na toho svého kumpána ve zločinném spolčení. Nebudeš-li se chovat dostatečně slušně, uvidíš, možná tě ani nebudu jmenovat premiérem, což zase na druhou stranu koho by potom jmenoval, protože žádná jiná osoba v téhle zemi by s Milošem Zemarem tuhle nemravnou hru nehrála. Ale je to skutečně teď v tuhle chvíli je to jenom přetahovaná o moc po volbách, to za prvé. A je to přetahovaná o vliv nad kontrarozvědkou, protože Miloš Zeman, to už je u něj obsese. Prostě on on chce vedení BIS zničit. Já osobně nemám rád tu personifikaci. Já si myslím, že bys nestojí a nepadá s jedním člověkem. Ale pro Miloše Zemana ano. On už je tak jaksi zaměřen na Plukovníka Koudelku, že jeho zničení chápe jako jeden ze svých životních cílů. Z tohoto hlediska je docela líta.
1: A možná, možná nesplňil spíš než to, že nezastavil od poslechy premiér nějaké odposlechy, poslechy, tak možná se zklamal prezidenta tím, že, ho, že odložil to jmenování nového šefa BIS až po volbách a že Zeman se ho chtěl zbavit hned. Že... Tam je samozřejmě spousta
0: spekulací o tom, zda opravdu Andrej Babiš, protože v tom klíčku jako zajíc bez jakéhokoliv pevného postoje, a protože je to srap. Tak já docela věřím tomu, že on slíbil Miloši Zemanovi, že plukovní koudelka nepovede BIS. A pak byl konfrontován asi s nějakými jinými skutečnostmi, kterých se také bál a protože srap tak to vyřešil, tak jak to vyřešil, že tedy plukovní koudelka není jmenován, ale je pověřen. Což zase pohoršilo Miloše Zemana, že ten jeho kumpán v nemravnosti, s ním tu nemravnost nespáchal dokonale. A mluví se o tom strašně špatně, protože mluvíme o prezidentovi a premiérovi naší země. A tajných službách A tajných službách. Ale ono to opravdu takhle je. A spíš si řekněme, jaké to může mít důsledky, protože to pro žádného občana, to, že máme takového prezidenta a takového premiéra, to pro žádného občana opravdu není dobrá zpráva.
1: Ale to není to první případ, kdy, kdy Miloše Zeman s Andrem Babišem provedli něco takového, vlastně nic neprovedli. To je taková jako slovní přestřelka, která nemá nějak dopad na, na život občanů přímo. Ale, ale ty, ty preference jsou, pořád, jsou stejné. To, ty lidi jako by to úplně mílo. Jako by to sklouzávalo po, jako po Teflonu, tady tyhle skandály, které jako to je prostě neuvěřitelné, to, co se děje. Jako ono, to,
0: ono to souvisí s dvěma věcmi. Priority, které mají voliči Andreje Babiše, a mezi ty priority nepatří bezpečnost státu, nepatří mezinárodně politická orientace země. To je jedna věc. A druhá věc je zavřený mediální prostor. To, co my si tady povídáme, pustíme v Reflexu. Já si to vážím, že to tady mohu svobodně říkat, ale Reflex není 80% mediálního prostoru. A a 80% mediálního prostoru má pod kontrolou Andrej Babiš. Takže to se prostě k jeho voličům se tahle informace pravděpodobně vůbec nedostane. A, a, A v tom je ten problém.
1: Já, já se domnívám, že i kdyby se dostala, tak by to jim jí neotřáslo. To opravdu, opravdu... No já zase ty lidi nechci
0: poceňovat, ale oni mají prostě své starosti a spoustu, spoustu jiné práce. A to, jak Andrej Babiš ovládá ten mediální trh, není důležité pro něj ani tak v tom, co se píše, ale v tom, co se nepíše a říkat nesmí. A to stoprocentně splní jeho vlastní vydavatelství a potom to splní ta další vydavatelství, s kterými má biznisové dohody, takže těch možností, jak se to ten jeho volič dozví, je velmi
1: málo. Mě, mě trošku vadí na celé věci, vy jste na to narazil, mě trošku vadí na celé věci, že Andrej Babiš, ani Miloš Zeman, že vlastně s nimi není v čem, proti čemu bojovat, že oni nemají, že, že nemají žádnou politiku, společný zájem, třeba že by dělali zahraniční, zahraniční politiku ve shodě nebo, nebo ekonomickou politiku, že by se tady jednalo o věcné problémy, tady se prostě jedná o, o posti. Je nee, prostě ne, ty,
0: tam jsou dva cíle, hm. ve kterých si jsou schopni navzájem hovět. Cíl pomsty, chtivosti a nenávisti u pana prezidenta a cíl hamižnosti u pana premiéra. Žádná idea tam není a žádná vize pro Českou republiku tam také není, což je velmi špatná zpráva pro
1: občana České republiky. No a touto špatnou zprávou to dneska <laughs> zakončíme. Důfujeme, že svět není jen o špatných zprávách a budeme žít ten týden i příjemněji, než, než přemýšlením o tom, co se objevilo od posledších. Okolím Roše Zemana a budeme se těšit na příště. Tak zase příště.